0: Gente, hoje eu vou estar falando o capítulo 7 do livro, é, se você quiser acompanhar o texto aí, muitas coisas que eu vou falar está no livro e naturalmente outras coisas que eu vou dizer aqui não está no livro, que o Senhor é, foi enchendo o meu coração com algumas coisas e eu quero poder compartilhar com os irmãos. O texto que eu vou ler está lá em Mateus no capítulo 22, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 14. É uma parábola. O que é parábola? Parábola é uma história que Jesus usou para que as pessoas aqui da terra entendessem os valores lá do céu. Para isso, ele usava algumas parábolas. Então, eu vou ler essa parábola e depois nós vamos explicar um pouco o que significa tudo isso que nós estamos lendo aqui. Diz assim, ó. Jesus lhes falou novamente por parábola, dizendo... O reino dos céus, está vendo? Ele vai explicar o reino dos céus. Para explicar o reino dos céus, ele usa matéria da terra, histórias da terra, para que as pessoas possam entender os valores do alto. Então, ele diz assim, falou novamente em parábola, dizendo, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo do que viesse. Mas eles... Não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse, Diga aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos. E tudo está preparado e pronto. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrados, agarraram, agarrando os servos, maltrataram-nos e o mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas... E convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar: gente boa e gente má. Vamos repetir isso: gente boa e gente má? Um, dois, três e. Gente boa e, gente má. e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Então o que está acontecendo aqui? É uma parábola explicando os valores do céu aqui na terra. Então a história é o seguinte, tinha um rei, o rei tinha um filho, o filho ia se casar. Ele convidou algumas pessoas, no dia da cerimônia e do banquete, ele falou para os servos ir até a casa das pessoas que já haviam sido convidadas previamente para vir, mas eles não podiam vir. O banquete estava pronto, o melhor animal foi morto, os os melhores animais foram mortos para ser feito a comida, mas eles não podiam o Senhor mandou outro grupo de servos. Quando chegou lá, eles falaram: olha, n- nós não vamos porque nós temos coisa para fazer, nós temos trabalho para fazer, nós temos que cuidar do nosso campo, nós temos que cuidar do nosso negócio. É o segundo grupo. O primeiro grupo veio uns um servos e eles falaram: Nós não queremos ir, nós não vamos. Para o segundo grupo, veio outros servos. E eles falaram, nós não podemos que estamos cuidando dos nossos campos, da plantação, e cuidando dos nossos negócios. Só que a Bíblia diz que teve outro grupo que pegou esses servos e judiaram deles, maltrataram e chegaram a matar. O rei mandou, então, o seu exército e destruiu aquela terra. Só que o banquete estava pronto. O rei falou, mas o que eu vou fazer com esse banquete? Então faz o seguinte... Vai pelas ruas e chama todos que vocês encontrarem. Gente boa e gente má. O resumo da história é esse. A Bíblia diz que o o salão do casamento ficou cheio de convidados. Bom, é lógico que a história aqui é sobre um casamento, mas não é para explicar o casamento. A história aqui é para mostrar que há um casamento. Você sabe, eu não sei se você entende, mas... Se você já foi numa igreja evangélica, você deve saber que Cristo também é intitulado na Bíblia como noivo. Sim ou não? E que a igreja é intitulada como noiva. Inclusive, tem até canções que falam sobre isso. Uma música muito conhecida, que nós cantamos muito, falava, venha a minha noiva, lembram disso? Nós cantávamos muito, por quê? Porque a igreja é a noiva que está sendo preparada para um casamento. Que a Bíblia diz lá em Apocalipse que haveria esse casamento e haverá esse casamento. Portanto, a noiva é a igreja. A Bíblia diz aqui que o rei foi levar o seu filho para o casamento. O rei aqui é Deus. Estou explicando os valores para você da parábola. O rei é Deus e o seu filho é Cristo. Os convidados não foram convidados em cima da hora, eles já haviam sido convidados. Naquela época, era normal que o casamento havia sido marcado e a festa havia sido sido marcada e os convidados haviam já dito que iria. Nós vemos isso em outras histórias bíblicas. Como naquela época não tinha a comunicação que nós temos hoje, como que era feito o momento para iniciar a festa? O dono da festa falava para os seus servos, vão nas casas e falam, está pronto, é hora de ir, vai para lá. A Bíblia fala que quando os servos vão lá chamar essas pessoas, eles falam, nós não queremos ir, nós não vamos. Quem são os servos? Os servos são todos os profetas, tudo que está escrito no Velho Testamento. Por quê? Porque a Bíblia mostra que esses homens do Velho Testamento estavam preparando os judeus para se casar com Cristo. Sim ou não? Vocês entendem isso? O último de todos foi João. A Bíblia fala que João preparava o caminho para Jesus. Quer dizer, ele estava convidando os noivos, os, os convidados. Ó, oh, o noivo está chegando. É o momento de você ir lá com o noivo. O noivo está chegando, o banquete está pronto. Mas a Bíblia diz aqui que eles não aceitaram, não quiseram. Quem são esses? Os judeus. Porque, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor não veio para nós. O Senhor veio para os judeus. Os judeus era o povo de Deus. Mas a Bíblia diz assim, que os seus não o aceitaram. Por isso foi dado para nós o poder de sermos feitos filhos de Deus. Por quê? Porque os judeus não aceitaram o Senhor. Por por isso que é dito, e a Bíblia frisa isso, que nós somos filhos adotivos do Senhor. Há um processo de filiação. Por quê? Porque no final das contas, eu e você não éramos para fazer parte do reino o reino era para ser dos judeus, tanto que, lembra daquela passagem que uma mulher vem pedir para Jesus uma necessidade e Jesus não dá atenção para ela até que ela fala assim, mas olha, até os, os cachorrinhos comem das migalhas dos pães, por quê? Porque ela não era uma judia, Jesus veio primeiro para os judeus, mas os judeus não aceitaram. E além de não aceitar, ainda matou aqueles que vinham informando que o noivo estava pronto. Está entendendo a parábola sim ou não? Essa que é a história da parábola. Então veio João, não aceitaram, o João foi preso. É a mesma história do servo que vai convidar. Olha, o noivo está pronto, o banquete está pronto. Fala, quem que é você? Você é um maluco. Usa uma roupa esquisita, se alimenta de coisas esquisitas. A gente não acredita em você, não. O final dele foi decapitado. É a história. Maltrataram aqueles que vinham falando do casamento. Olha, você tem que ir lá, o banquete está pronto. Portanto, o noivo é Jesus. O rei é Deus. A noiva é a igreja. Haveria um casamento. O ponto aqui que eu quero falar com você, alguns pontos... É que eu e você entenda que Cristo, a princípio, não veio para mim e para você. Cristo veio para os judeus. Os judeus não o aceitaram. Então, o Senhor fala, o banquete está pronto. O noivo precisa casar. Faz o seguinte, vai pelas ruas, chama quem você encontrar. Gente boa e gente má. Quero até aproveitar e te falar uma coisa. Você sabe por que a igreja da tanto problema de relacionamento, porque tem gente boa e gente má. Eu acho que você é a gente boa, mas é que vem gente má também. Não era para nós essa festa. A festa era para a gente selecionada. A festa do casamento, essa parábola é a parábola do banquete de casamento. Tem uma outra parábola que é a parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete é parecido com isso. A Bíblia diz que haveria um um banquete, uma festa. Foram chamadas muitas pessoas... Pode deixar apagada, porque ela está acendendo e apagando. Aí me me atrapalha. Desliga ela, por favor. Haveria um grande banquete e os convidados já haviam dito que viria para a festa. Quando foi convidar, cada um tinha uma coisa para fazer. Um deles falou, eu estou preocupado com o meu casamento, vou me casar. Eu não posso me envolver com outra coisa. O dono do banquete fala assim, nossa, mas tem tanta coisa. Faz o seguinte, ele fala para os servos. Vai pelas ruas e vielas e chama os cegos, coxos, mancos, pobres. Manda todo mundo vir para a festa. Eu já falei isso aqui, eu fico imaginando uma festa com coxo, cego, pobre. Você imagina que desespero que era. O pobre querendo comer tudo e o cego não enxergando nada. O manco não consegue chegar à beira da mesa, porque os pobres estão tudo em volta. O cego está tudo encostado para os cantos procurando a mesa e os pobres enchendo o bolso de comida. Você sabe, isso aqui mostra para nós só uma coisa. Eu e você não éramos para estar aqui, mas foi nos dado o poder, porque aqueles que eram selecionados não quiseram. Eu e você fazemos parte do banquete, mas no final das contas não era para nós estarmos. Como eu disse, por isso que... Há tanta necessidade de aconselhamento, vamos sentar, oh, fulano está bravo com ciclantes, já viu isso em igreja? O oh, irmão ficou chateado com você, comigo? O que, que eu fiz? ah Eu não sei direito, vamos lá ver. Aí vai lá fala, não, mas não foi isso, e aí o pastor tem que entrar, o líder de célula e conversa e senta. Por quê? Porque o banquete era para pessoas boas, mas no final eles não vieram. Sobrou lugar para quem? Para gente má. Quem é gente má aí? Ainda bem que tem boas aqui também, né? Mas não era para nós fazermos parte. O Senhor foi misericordioso. Mas o importante é que agora nós estamos de frente com a mesa posta. Nós precisamos comer do que foi posto. Você sabe, algumas coisas que eu quero falar para você aqui. A Bíblia mostra para nós que foi anunciado a uma festa. Isso aqui é, é a anunciação da salvação a anunciação da salvação é como uma festa de casamento, não é por merecimento, quem que mereceu estar na festa gente, alguém mereceu estar na festa? Ninguém mereceu, por isso não pense que você merece alguma coisa, não pense que você que faz parte de um desses instrumentos, tocando, ministrando louvor, é porque merece, não pense que você recebeu um aumento salarial ou tem sido abençoado com algo que você tem orando porque que você está orando porque você merece. Não é merecimento. O ponto é essa festa não era para mim, era para os melhores. Mas os melhores estão ocupados com os seus campos e os seus negócios. Por isso sobrou lugar para gente ir mais igual a mim e eu estou só desfrutando. Mas eu não fiz por onde. Não pense que você fez por onde. Olha aqui para mim, preste atenção. Se você achar, ou se passar pela sua cabeça, que o que você desfruta hoje é porque você fez alguma coisa, você está desclassificado de participar do banquete. Porque só entra no banquete quem não fez nada para merecer. Nós temos o hábito de medir as pessoas. Então eu olho para alguém e penso, olha quem veio no culto. Essa pessoa aí, nossa, fez tanta bobagem, fez tanta besteira. Ixi, chegou um, um homossexual. e olha o tamanho do alargador daquele cara na orelha. Meu Deus, não senta aí não, filho. Vem para cá, vem com o papai, senta aqui desse lado. Olha o tanto de tatuagem. Meu Deus do céu, deve ser uma dor tatuar a cabeça. Olha a cabeça, olha a orelha, olha o jeito que esse menino, meu Deus do céu. Automaticamente você pensa... E eu não sei como é que essa pessoa consegue levantar a mão para adorar a Deus. Mas eu consigo. Oh, aleluia, santo. Aí você pensa que você merece. No final, está cheio de cego, coxo, pobre, gente mancando. Por quê? Porque essa é a festa do noivo. A festa do noivo não são para os preparados. A festa do noivo é gratuita e para aqueles que não merecem. Isso dá problema, lógico que dá problema. Por quê? Porque tem alguém aqui na festa que está com crise de abstinência de cocaína. Era o tipo de gente que não iria na festa, mas quem não usa cocaína não quer saber de festa. Aí vem o irmão aqui, ele está aqui. Aí alguém olha e fala, nossa, meu Deus do céu. Amém. Ah. Você está igual ele, só que a crise dele é de cocaína, a sua crise é de mentir, é de fazer fofoca. Ai, olha a roupa, Ai, que coisa estranha. É tudo do mesmo grupo, um é cego, o outro é coxo. Ó, oh, Não enxerga nada, oh lá, oh, não consegue comer. E você que está assim, oh, não comer? Portanto, ninguém tem direito de medir ninguém. Nós todos fomos convidados sem merecer, não é por merecimento. O que importa é que o banquete está colocado, está posto, e não é com qualquer comida. É o o cordeiro gordo, a Bíblia fala. A melhor carne. Por que a melhor? Se você não merece, porque não era para você. Por que que o Senhor tem coisas boas para te dar? Porque não era para você. Mas foi nos dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você vê, o convite é amplo. O convite é amplo. Passa nas ruas, como é que diz aqui? Vão às esquinas. Já começa um negócio estranho. Esquina, tem gente boa em esquina? Quem que fica em esquina, gente? Esquina é lugar de macumba. Esquina é lugar de prostitutas esquina é lugar de drogado, tem música, tinha uma música na minha época época de garoto que falava assim, esquina paranoia delirante, eu estou na paz, não é? Quem lembra dessa música? Por quê? Porque esquina é lugar de gente ruim, viela, passa nas vielas, viela é lugar de gente boa, viela é lugar de... De panela voando, briga com o marido Filho gritando Eu não moro mais aqui também Não mora mesmo, só me dá minha vida Vi ela no lugar onde moram Cinco pessoas, cinco famílias No mesmo portão É uma confusão Eu lembro lá onde eu morava Eu Eu lembro do Ronaldo e da Eliana Ronaldo era o filho Eliana era a mãe Uma baixinha, mulher com menos de 1,50m É um perigo Ela Ela era do tamanho disso aqui Eu lembro um dia que o moleque, Ronaldo Grandão, você lembra mãe? Ele saiu brigando, eu não sei, e ela com uma frigideira atrás dele, mas o moleque corria muito mais, ela atacou a frigideira nele, só que errou e nós morávamos beirando o rio, a frigideira caiu dentro do rio. E ela gritava, agora você pega a minha frigideira! Você vai pegar... É uma confusão, mora onde? Viela, rua sem saída nossa, rua sem saída, a molecada gritando é o vizinho que fica bravo porque estacionou o carro na frente que não era para isso, rua sem saída é isso aqui, o banquete é para esse tipo de gente portanto se você acha que você é merecedor você nem no banquete está ainda o banquete não é para quem merece o banquete é para gente ruim o banquete é para os repetentes. Quem já repetiu de ano aí? Levanta a mão. Vamos ver se você tem coragem de falar. <risos> o banquete é para os repetentes. Imaginam a criança que só tem que estudar repetir de ano. Fala a verdade. Mas você vê, o banquete é para esse tipo de gente. O convite é amplo. O convite, olha aqui para mim, é generoso e ilimitado. Anda nas ruas, nas esquinas, nas vielas e chama quem você vê. Eu imagino que um servo falou, mas chama só gente boa. Ele falou, não, gente boa e gente má. Como que você convida alguém sabendo que você está chamando e a pessoa é má? Eu eu acho interessante porque o, o, o servo podia chamar gente boa e se confundir e no meio da festa, apareceu um esquisito e falou, como é que você trouxe essa pessoa? Ele falei, Ih, eu achei que era gente boa, mas é gente má. Mas é interessante que o rei, ele define, chama gente boa e chama gente má também. Eu fico pensando, gente boa iria estar nessa festa? Porque gente boa já tinha sido convidado anteriormente. E não pode estar. Eu fico pensando, gente boa estaria envolvido numa festa com gente má? No final das contas, irmão, só tinha gente má nessa festa. Você vê, o convite é ilimitado, é para você e para sua família. Eu fiquei tão tocado a semana passada, nós fizemos um encontro. É engraçado que a gente, a gente sempre acha que não vai ter ninguém no encontro, né? já fizemos tantos encontros, tinha 45 pessoas, chegamos aqui, tinha 30 visitantes para receber os 45 que foram, portanto, se você somar, no domingo, 75 pessoas ouviram falar de Jesus, que se não tivesse encontro, não haveria, no domingo, Eu eu desconheço outra estratégia que consegue trazer 75 pessoas, que possivelmente não estaria na igreja, para ouvir ou para cantar, para chorar. Depois eu fiz questão, fiquei lá na porta, lá não sei se os irmãos viram. E eu ficava vendo, eu nunca tive aqui, você é visitante? Volta mais vezes. volta mais vezes, volta mais vezes. Vamos pensar que dos 45 que foram para o encontro, metade já era membro da nossa igreja e estaria aqui. Metade. Sobra então 20 pessoas. 20 com 30 visitantes é 50 pessoas ouvindo uma palavra, três, quatro canções. Ofertando, comendo lanche da cantina, se enturmando, participando do banquete, e hoje nós temos alguns visitantes aqui que vieram por causa do encontro. Tem, tem, tem um, um casal que contou um testemunho para mim que nem no encontro foi, o um testemunho poderoso por causa do culto de domingo. Sabe o que isso mostra para mim? O convite é ilimitado os convites são generosos, o Senhor fala, pode entrar, e Senhor, mas está vindo um ali, ó. está vendo aquele ali que acabou de bater a cabeça no poste, ele é cego, ele está vindo para a festa, deixa entrar, deixa entrar, mas Senhor, ele vive batendo cabeça, deixa entrar, a festa é minha, eu comprei, eu paguei, o banquete está posto, a, me... a comida está na mesa, Entre e come, alguma coisa vai sobrar para aquele homem que fica batendo cabeça, de repente você é conhecido como a pessoa que mais bate cabeça na vida. Eu quero dizer para você: o banquete está posto para você. Oh não, isso aí, gente. Enche o coração. Às vezes você é alguém que vive mancando. Aquele ali, ó. Aí o rei falou: Qual? Aquele ali. O rei fala: O que dá mancada? É o da mancada ali, ó. Lá. Então, o rei, ele vai entrar aqui. Você acha melhor a gente bloquear, não deixar entrar? Não, deixa entrar, mas senhor, ele dá muita mancada. Aí aí o rei falou assim, mas o meu banquete é para quem dá mancada. (risos) O banquete é para você que dá mancada, irmão. O banquete é para você que dá mancada. Eu não sei você, eu fico emocionado. Por quê? Porque a maioria das coisas boas da vida é para quem faz tudo certo. Mas as coisas de Deus é para quem bate cabeça e dá mancada. Aleluia! É para você! É para você! A festa é para você! Você Você viu aqui na leitura? Muitos rejeitaram. Mas os que foram convidados eram todos rejeitados. Os que rejeitaram não eram rejeitados. A festa foi para os rejeitados. Muitos rejeitam mesmo. Vai fazer o quê? Tem tanta coisa para fazer. Tem tanto tanto lazer. Num domingo de sol como esse, depois de duas semanas com chuva, frio, chuva, criança com febre, doente, gripe, um domingo desse, não era bom mesmo se acordar cedo, ir na feira, comprar pastel e caldo de cana, traz para a família, come pastel e caldo de cana, quando dá assim umas e meia, 10 horas, fala, vamos para o Guarujá vamos para a praia, praia grande as crianças, é, posso levar pode, põe no carro, põe no carro, vai lá faz festa almoça passa no cartão de crédito depois a gente vê como paga 6 da tarde volta, chega 8 da noite compra uma pizza come, feliz da vida no entanto você está aqui mas muitos rejeitaram estar no banquete, isso aqui é banquete, isso aqui que é banquete, não se iluda, banquete não é o que você pode ter, banquete é o que o Senhor pode te dar, isso que é banquete, é isso que mata a fome, não mata a fome um dia de lazer, mas mata a fome estar no banquete preparado pelo Senhor, eu quero entrar no último detalhe do texto, e eu já caminho para o final, versículo 11, Põe para mim, por favor, Mateus 22, 11. Mas quando, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Puxa, aqui tem... Ó, tem um problema. Veja bem. Tem gente que manca, tem gente que é cego, tem pobre, tem gente má. Tem gente que vive em esquina. Tudo isso aí para o rei, ok. Mas quando ele entra e ele vê uma pessoa que não está com veste nupcial, ele perguntou, amigo, como que você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Puxa, aqui tem um problema, hein? Se pode entrar na festa gente má, que vive em viela, que gente de esquina. Gente cega, coxo, pobre. Por que, que não pode entrar uma pessoa que sem veste nupcial? Sabe por quê? Aquelas pessoas não tinham roupa para usar para a festa, mas o rei deu roupa para todos. Por que, que ele estava usando uma roupa que não foi a que o rei deu? Porque ele não aceitou, ele preferiu ficar com a roupa dele. Sabe o nome disso aqui? Justiça própria. Só não há espaço para quem tem justiça própria. O rei convidou pessoas que provavelmente não precisava de entregar roupa para eles, porque eles tinham roupa para a festa. Mas essas pessoas aqui, é gente que vive na esquina, eles não têm roupa nupcial, eles não têm roupa festiva. O rei chama e dá roupa para eles entrarem na festa. Mas tem um que estava se alimentando, participando da festa, mas não estava com roupa nupcial. Põe para mim, por favor, o texto de Isaías 64, 6. Já vou abrir aqui t- também. Se aparecer aqui, vocês me falam. Isaías. Apareceu aqui no projetor? Não é esse, não. Não, 64. Não 54. Isaías, 64. Apareceu? Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundiça. Qual era a roupa desse homem? Atos de justiça própria. Pano de mundiça. Sabe o que é pano de imundiça? Principalmente usado para cobrir ferida e nos dias que as mulheres estavam menstruadas. Era o, o pano que elas usavam. Você sabe, esse homem aqui não foi permitido ficar na festa, ainda que ele fosse cego, ainda que ele fosse mal, ainda que ele fosse vivesse nas esquinas, ele só não pôde ficar, porque ele usava roupa de justiça própria, quem usa justiça própria, não pode ficar no meio das pessoas, sabe por quê? Fede, cheira mal, chama atenção, sabe o que é justiça própria? É quando você olha e fala assim, eu sou melhor do que isso, Justiça própria é o o ser humano tentando tirar alguma coisa boa da sua imundície. Vou repetir de novo. Justiça própria é o ser humano tirar da sua imundície alguma coisa boa. Você sabe, tem coisa boa em você que realmente é bom. Mas se é fruto da justiça própria, não serve para Deus. Justiça própria é você não precisar da justiça de Deus. Você sabe geralmente quem sai da igreja e vai para o mundo? Alguns são por causa do mundo, da diversão do mundo, mas muitos são por causa da justiça própria. Eu toco melhor do que o irmão que toca lá em cima. Por que que eu não posso tocar? Eu estou mais tempo na igreja, como é que aquele ali é líder e eu não sou? Eu estou mais tempo na igreja e o pastor não deixa eu pregar. O nome disso é justiça própria, pano de mundiça. Todos podem entrar na festa, mas quem está com, vestido com roupa própria não pode permanecer. Tem um outro texto, põe para mim, Romanos 5,19. Diz assim, ó. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Nós não somos justos, nós somos feitos justos. O problema é quando eu quero servir a Deus com base na minha justiça própria. Com base na minha própria percepção. Você sabe, a justiça própria muitas vezes se apresenta como tradição. Tradição pelo zelo. Sabe, a tradição não... Eu, eu tenho uma, uma pessoa que está hoje lá com a gente, lá na noa de Araucária. Chegou lá o casal e ficou com a gente. Eu fui lá conversar com eles. Ela falou assim, eu estou vindo de, da igreja... tava Falou, o nome, é uma igreja tradicional. Aí eles foram vindo, eu fui tomar café com eles. Daí, ela falou assim, olha, pastor, eu fiquei com tanta vergonha na igreja que eu ia, que eu não pude mais. Por que, que você ficou com vergonha? Porque só podia ir de saia, e eu ia de saia. E o dia que eu fui tocar, ela toca teclado. Eu fui de saia vermelha, e a pastora falou, de saia vermelha não pode subir. Quer dizer, pode subir de saia, mas depende da cor. Aí ela perguntou, por quê que que... É, o vermelho é proibido, não estava curto, segundo ela, não estava curto, era a cor. Aí ela falou assim, porque vermelho é a cor da pomba gira, o demônio da sedução. Aí ela falou assim, mas o sangue de Jesus também é vermelho. Você vê a igreja que ela ia perdeu hoje, uma moça que toca teclado e ministra louvor, e o marido que toca bateria lá na igreja de Araucária, por quê? Por causa da tradição. Você vê, a justiça própria muitas vezes está transvestida de tradição. Se a Bíblia não diz, então não é bíblico. Precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes... Você pode perder o seu filho? E quantos filhos, quantos jovens não se perderam dos caminhos do Senhor? Porque o pai falava que a televisão é a marca da besta. É ou não é? Aonde que está isso? Por que, que é desse jeito? Não tinha uma explicação. No final era pano de mundiça transvestido de tradição, mas é justiça própria. Que em nome de Jesus a gente possa vencer a justiça própria. Porque só participa do banquete quem usa a roupa que o Senhor deu. O Senhor te deu uma roupa. Deixa eu te dar um último exemplo de justiça própria. Adão e Eva pecaram. E eles fizeram a roupa para cobrir a sua própria nudez. O nome disso é justiça própria. Como que eles deveriam fazer? Se a presença diante do Senhor e fala, Tonu, nu, fiz bobagem, errei. Primeira coisa, ele se esconde. E ele tenta, ele tenta agradar o Senhor atrás do seu esconderijo. O Senhor fala, não, mas peraí, o que 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 aconteceu? Você comeu do fruto, o que Adão faz? Justiça própria, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor fala, mas que roupa que é essa? No final da história, a Bíblia fala que foi morto um cordeiro e eles se cobriram com a pele do cordeiro. Você percebe? Mais uma vez. Justiça própria, pano de mundiça. O que que precisa? Roupa celestial. Eles foram cobertos com a pele do cordeiro. Enquanto você estiver fazendo, tentando, tentando agradar, tentando fazer, você não se veste com a roupa nupcial. Não come do banquete. Você precisa comer do banquete. Abandona as práticas naturais, abandona a justiça própria. Confie no Senhor, use as roupas do Senhor, o Senhor tem uma roupa nova para você. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu quero fazer um convite para você. Você que precisa mudar de roupa, você que usa a justiça própria. Precisa entregar a sua vida para Jesus. Você sabe, muita gente, muita gente acaba se perdendo porque está na tentativa de fazer alguma coisa. Você tem que parar de tentar resolver o seu casamento. Deixa o Senhor te dar uma roupa nova para o seu casamento. Você tem que parar de tentar resolver. Entrega para o Senhor. Portanto, eu quero orar por você. Queria que você viesse aqui à frente. Você que precisa de uma roupa nova. Você que precisa se vestir novamente. Você que precisa entregar a sua vida para Jesus. Se reconciliar com Cristo. Vem aqui à frente, eu quero orar por você enquanto os irmãos cantam essa canção. Saia do seu lugar, não tenha vergonha. Não se intimide. Aleluia! Feche os seus olhos e cante esse refrão. Pra te adorar eu vivo só pra te adorar Aleluia Pra te adorar eu vivo Você pode declarar isso? Pra te adorar eu vivo Levante as suas mãos e diga isso pro Senhor, pra te adorar eu vivo aleluia, aleluia, você sabe, os convidados vinham da rua, das esquinas, mancando, tateando, porque eram cegos, mas tinha um detalhe, quando chegava na porta do banquete, eles tinham que trocar de roupa, sabe como chama isso, arrependimento, Você vem como você está, mas para participar do banquete, você tem que saber que suas vestes não valem nada. Se você vier para o banquete achando que você está certo em fumar, certo em transar com outras pessoas, certo em viver em fornicação, certo em não conversar com seu pai, certo em não conversar com a sua mãe, se você vem para o banquete achando que você está certo, você não entra. Portanto, vem como você está, mas para entrar... Você precisa ter clareza e converter o seu coração de que a sua roupa não serve mais. Você tem que se vestir com a roupa do Senhor. O nome disso é arrependimento. Talvez você está me ouvindo e você precisa se arrepender. Hoje é o dia de você se arrepender e entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Portanto, se você quer fazer isso, vem aqui à frente. Vem aqui à frente para você poder participar do banquete em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O rei não perguntou assim, ó. Por que que você não enxerga? O rei não perguntou assim, o que aconteceu que você manca? O rei não perguntou assim, você está no grupo da gente boa ou você está no grupo da gente má? Ele tratou todo mundo igual. Pode ser que o cego não tratou bem. O manco. E o manco não tratou bem o pobre. Mas o rei tratava todo mundo igual. De repente você acha que uma pessoa ou outra trata você de forma diferente. Isso importa muito pouco. O que importa é que o rei trata todos igualmente. Ele não faz pergunta para você... Por que que você está cego? Ele simplesmente diz, senta porque o cordeiro está sendo servido. O Senhor diz para você, se alimente de mim. Porque quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. O Senhor te dá oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Levante as suas mãos para o céu. Diga comigo, Senhor Jesus eu sento à mesa, obrigado, porque o Senhor me dá a oportunidade, ao sair desse lugar, eu saio com novas vestes, como Apocalipse diz, vestes de justiça, vestes de justiça, não a minha, mas a justiça do Senhor, aleluia, aleluia, aplauda ao Senhor, glória a Deus, Que você tenha uma semana abençoada Temos água, refrigerante, bolo vendendo na cantina E durante a semana nós temos a campanha nos lares Participe de uma das casas ou abra sua casa para participar Deus abençoe a todos, uma boa semana E que você se alimente do cordeiro, aleluia Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.